0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa en el que hablaremos un poco sobre Elon Musk, un hombre conocido como el ingeniero de ingenieros y el Iron Man de la vida real. Intentaremos entender de dónde ha salido su figura, su imagen de salvador y su fortuna. También hacia dónde se dirige con sus ideas y todas las empresas que ha fundado en las que, y en las que ha invertido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas al respecto de Elon Musk, Omar? Tengo entendido que tienes una anécdota
1: para sí, empezar sí. Sí, el este programa Te dije que íbamos a empezar con una, con una anécdota para, para que tengamos una idea un poco más clara De, de dónde sale Elon Musk Y bueno, es que, esta es una historia que, que ocurre En 1977 Cuando Elon tenía 6 años Y él había sido castigado por sus padres Entonces no le permitían salir de casa Y su mamá iba a ir al cumpleaños de uno de sus primos ¿no? De uno de los primos de Elon entonces, como ella sabía la personalidad que tenía Elon, le dijo que si tomaba la bicicleta e intentaba ir al cumpleaños de su primo, mientras circulaba por las calles, la policía lo podría detener y pedirle un permiso para poder circular con bicicleta. Y como él no lo tenía, pues era ilegal y podría meterse en problemas. Obviamente la mamá se inventó esto lo del permiso para que no fuera de ninguna forma al, al cumpleaños de su primo. El punto es que cuatro horas más tarde de que su madre se haya ido, y luego de recorrer 16 kilómetros a pie, teniendo seis años, llega a la casa de su primo para asistir a la fiesta. Y, y, y el pobre se dio cuenta que la mamá se estaba regresando, o sea que ya habían terminado porque ya era muy tarde. Entonces de la molestia que le dio se subió a un árbol y tuvieron que convencerlo para que se bajara y y se le pasara un poco la molestia del, de que no le hayan dejado de ir al cumpleaños de su primo. Esto era Elon Musk de niño, así de persistente y perseverante, ¿qué te parece?
0: Increíble, de hecho aquí cuando vemos esos inicios de, de Elon Musk vemos que a los 12 años fue que concretó su primer negocio, así de hecho es. ya para los 12 años estaba aprendiendo a programar uh-huh. y creó un código fuente de un videojuego al estilo sí. Space Invader
1: Sí, se llamaba Blaster. De
0: verdad, desde, desde los primeros años él demostró una capacidad para innovar y para crear cosas eh, inimaginables Sí, sí Vamos a hablar sobre cómo Elon Musk se convirtió en el en este en este, en este genio uh-huh. que actualmente o personaje que, que están sonado todos los días en las noticias de, de, de hoy en día
1: sí bueno eh... yo creo que no, dime, Ajá. dime, dime, si quieres dime tú
0: sí, o sea, es interesante el tema de Elon Musk porque actualmente lo vemos en todos estos temas de energía y cosas del, del futuro, todo lo demás y él empezó en, en los años 90 En lo que para esa época era también considerado el futuro Empezó en temas de, de internet, ¿no? Exactamente Tengo entendido que él, él comienza a estudiar un doctorado en física aplicada Y ciencias de materiales en la Universidad de Stanford uh-huh. Pero los dos días de empezar las clases decide abandonarlo Para fundar ZIP2 es Su primera empresa uh-huh. eh, Empresa que funda creo que es con su hermano Y, y un amigo no, no, no recuerdo muy bien el dato Uh-huh, eh, sí. este Zip 2 se encargaba era de o sea, gestionaba era, el desarrollo y el mantenimiento de sitios web estamos hablando, esto creo que fue en el año 1995, cuando Exacto. todavía no existían las burbujas y todo, todo este este boom de la, de, de la internet, o sea, estamos hablando que Elon siempre ha estado conectado con, con este tipo de, de, de ver, con esta visión de futuro y saber agarrar las oportunidades, que creo que es lo que ha, lo ha hecho esta, esta persona, o sea, ha hecho que creciera tan rápido, ¿no? Esta visión. Así eh, es, que es sí. mucho de, lo que, de las cosas que vamos a hablar durante este programa. Tengo, este también, al convertirse Zip2 en su primer éxito, eh, debido a que logró vender la compañía a Compaq en 99 por 300 millones de dólares. Eso es correcto. Eh, bueno, después, si quieres puedes seguir la historia, pues después él comienza el tema de PayPal y si tienes algo allí para hablar.
1: Sí, bueno, el,
0: sobre cómo él las salta a ser
1: multimillonario. A ser multimillonario, sí, porque él desde joven eh, consideró que habían tres grandes problemas, ¿no? Tres problemas importantes para resolver. Una era el Internet, otro las energías renovables y el último va a ser el espacio. Entonces, claro. Digamos que como lo primero, a lo primero que tuvo acceso fue al, a las computadoras y a programar, eh, se dedicó primero al internet, que era lo que le, ya, ya sabía, eh, utilizar las computadoras y, y creó el sip 2 como, como bien dijiste, que después, de hecho, terminó gestionando 200 páginas web, incluyendo el New York Today, que era un directorio local del New York Times, y después la vendió a Compact Computer por los 300 millones que dijiste. El, Claro, claro. luego hace XCOM que terminaría fusionándose con Paypal y al final la terminan vendiendo por 1500 millones de dólares a Ebay este, y de ahí él agarra su, su dinero y yo creo que él, él empieza a hacerse bastante sonado porque como era este tipo a ver, él, es, él está cerca de la del, de la franja de los millennials entonces el sí. Podríamos considerar que toda la gente que le emplea son millennials. Y los millennials, que tú y yo también somos millennials, como sabes, eh, eh, estamos en un momento en en la época en la que, bueno, nacimos en un momento en el que se estaba desarrollando toda esta tecnología. Los celulares que conocemos hoy en día aparecieron cuando nosotros estábamos jóvenes. Y pareciera que a los millennials nos tocó como que resolver los problemas de las generaciones antiguas y plantearnos. Un mejor futuro, ¿no? Como que arrastramos un montón de problemas que debemos cambiar y y, y aprovechar las tecnologías que hemos desarrollado para ir a un mejor futuro. Entonces, como él tiene ese pensamiento, quizás las personas que que serían sus empleados lo ven más como una figura de, no voy a decir deidad ni nada parecido, pero sí como un líder. No, pero es un liderazgo. Es un líder muy muy fuerte, sí he estado revisando los comentarios de sus trabajadores y todo esto y la verdad es que son muy fieles y creen mucho en lo que hacen él, él también eh, eh, valora bastante el, la habilidad de la persona, el talento de la persona bueno. hay mucha meritocracia dentro de sus compañías entonces creo que eso lo hace muy, muy respetado y también es bastante polémico porque utiliza mucho el twitter la otra vez escuché que habían dos personas a que hay que quitarles el Twitter Y es a Donald Trump y a Elon Musk Porque se meten en muchas peleas Sí, sí, eh, de hecho eh, A ti que te gusta A mí también Me gusta bastante el personaje de Warren Buffett el, Claro. Elon Musk tuvo una discusión con Warren Buffett Creo que fue este año eh, Porque Warren Buffett tiene la creencia de que hay que invertir en las compañías que tienen buenos mods. ¿ok? Para la persona que no sepa qué son los mods, son unas, las características específicas que tiene una compañía que la hacen más valiosa a la hora de competir contra otras. Entonces Warren Buffett dice que hay que invertir en las compañías que tengan los mejores modes, porque eso es, eso es bastante seguro y, y te va a traer ganancias en un futuro y en una claro, entrevista claro. que le hicieron jugar seguro. exactamente, en una entrevista que le hicieron a Elon Musk él dijo que había que invertir en las compañías en que tengan mejor eh, planteamiento de innovación que, sean, que son las que más innoven, entonces lo puso en un Twitter y, y Warren Buffett como que le respondió y empezaron una guerra de egos ahí al punto en el claro, que claro, claro. al punto en el que Warren Buffett que tiene una empresa de, de dulces una compañía de dulces, le dijo a, a Elon Musk, bueno, eh, si tú quieres, métete, com- eh, funda una compañía de dulces y vení y gáname. Y Elon Musk dijo en uno de sus Twitter, Estamos, voy a empezar una compañía de dulces, ¿qué les parece? Hablo muy en serio. <risa> y tal parece que es así, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla de ego, es un tipo con mucho ego y creo que eso le da bastante claro, personalidad. Claro, claro.
0: De hecho es curioso este surgimiento, o sea, ahorita ya lo conocemos por las noticias, por todo esto, por todo el capital que ha amasado, pero ha sido una bola de nieve realmente, desde la venta de, de Zip2, luego vemos que cuando vende Paypal son muchísimo más, él lo vende por 1.500 millones de dólares en acciones, o sea, está, él, él siempre ha tenido un crecimiento abismal, y, y ha llegado, y gracias a ese crecimiento es que ha podido financiar también otros proyectos y todo lo demás, que son los que los han hecho re- realmente famosos, ¿no? Todo este tema del de Elon Musk, que como tú bien dices es un líder para la, para la sociedad.
1: Sí, así mismo.
0: Eh, aquí con esto, el tema de ya Elon Musk magnate, eh, quisiera tomar en cuenta es lo que está tomar un poco el punto que estás hablando sobre los millennials porque okay. para muchos eh, la, la, esta generación los millennials son como la generación de la desesperanza ¿por qué digo esto? porque esta es la generación a la que entró a trabajar luego de una de las crisis más grandes de la, de, de la historia de la humanidad crisis financiera, uh-huh. el ingreso cayó al piso eh, los milenios okay. están, están conscientes De que van a tener que trabajar Y probablemente no, no vayan a tener un retiro O por lo menos un retiro Como las generaciones anteriores sí lo lograron tener eh, Tienen una concepción Del trabajo distinta Ya no tienen esta visión de permanecer En una empresa por siempre eh, Intentan Vivir la hora, intentan viajar Intentan vivir experiencias No, vivir, no acumular riqueza eh, Es una generación que ha tenido un shock muy muy grande y la verdad cuando se le preguntan a los millennials sobre el futuro, por lo general no te van a decir buenas cosas. Elon Musk aparece como un líder que es el jefe de esta generación y le vende un futuro. Él dice que, que hay que levantarse todas las mañanas pensando en, un futuro, en el mejor futuro posible en el cual hay que trabajar para que te pueda dar la motivación y no entres en una depresión y esto obviamente ha recogido el apoyo y, y el segui- o sea, el fanatismo de, de una cantidad de personas y por eso es, él es un personaje que lo comparan mucho con Iron Man ¿eh? un tipo un ingeniero con, con ideas revolucionarias y, y que de, supuestamente lee un montón al día o sea un genio etcétera le hacen bueno. muchísimos paralelismos con Iron Man casualmente en, la, en una de las épocas donde todas las cosas de Marvel ahorita venden y son masivas y son millones eh, 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 es increíble cómo, cómo Elon Musk ha, ha llegado a este punto de, de ser como el mayor de los influencers por lo menos dentro de los inversionistas
1: no así es, sí, así mismo y, y cuando mencionaste Iron Man eh, me acordé que había leído que el, el concepto de Iron Man del Iron Man que nosotros conocemos hoy en día en, en los cómics y, y que vemos en la película con con los Vengadores y todo esto. Eh, está basado en él. Y está eh, refinado por... Robert Downing Jr. que hace el papel. De hecho, en varias películas de Iron Man... Se grabó dentro de las instalaciones de... de SpaceX. Que es a, hacia donde... Nos vamos a dirigir ahora. Porque SpaceX... Es la primera compañía que abre después... De vender Paypal. ¿Okay? Elon Musk, en el 2001... Okay. Él conceptualiza eh, Mars Oasis, ok? Este era un proyecto eh, cuya idea era enviar un invernadero en miniatura a Marte, cultivar plantas y con el propósito de atraer como más presupuesto y a las perso- atraer a las personas de nuevo a la NASA, ¿no? llamar otra vez la atención, que la gente se fijara en, en las cosas que hacía la NASA y este tipo de, de proyectos. Pero se dio cuenta que era muy vacío y decidió hacerlo por su, por su cuenta. Él va hasta Rusia y busca comprar eh, misiles eh, intercontinentales a los rusos, ¿ok? Sin la cabeza nuclear, por supuesto. Okay. Los comp- <ríe> Intenta la comprarlos rec- sin la cabeza nuclear porque, bueno, imagínate cómo es <ríe> el desastre. Pero eh, parece que se los vendían muy caros. Y después se da cuenta que ciertos cohetes Soyuz costaban entre 50 y 60 millones de dólares el lanzamiento. Entonces, junto con su, un, eh, su amigo eh, del, que tenía para invertir, creo que se llamaba Steve Jorvenson, el este hombre. Ellos se sientan y calculan que si ellos mismos producían sus materiales, podrían reducir el coste en un 85%. Okay, y tener unas ganancias del 70% okay. con, los, con, con cohetes reutilizables. Claro, esto lo tenían que, lo tenían que hacer bajo la, lo que se llamaría la aplicación de la integración vertical. Que para quien no lo sepa, esto es un concepto Esto es un concepto eh, de microeconomía donde las compañías se, se hacen, digamos, tú haces una gran compañía y haces varias compañías pequeñas. Entonces, la de más abajo extrae la materia prima de la Tierra, se la, 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 se la lleva a otra, a, tu, a otra de tus compañías, y la segunda la procesa y la mejora, se la lleva a la otra que la manufactura y la otra la comercializa. Mediante este proceso, ellos querían hacer que SpaceX eh, fuera viable. Y de hecho, si tú revisas claro. SpaceX, tiene un montón de divisiones que hacen esto mismo. No sé qué, qué piensas tú de, de SpaceX, que quieres agregar de SpaceX... En este paso que llevamos.
0: Sino que SpaceX es también este modelo que tú hablas. Eh, yo siento que la base de Elon Musk es ser costo eficiente. Él, todo su éxito está apalancado eh, con la promesa de cada vez convertirse más costo eficiente. Y esto es un reto obviamente en el escenario de SpaceX porque hablamos que toda la industria espacial es una industria de unos presupuestos enormes, o sea, unos presupuestos eh, titánicos que que los privados realmente no pueden pueden competir y por ende siempre son las asociaciones internacionales, las nacionales de los países, de las potencias del mundo las que tienen mayor, mayor capacidad tecnológica e innovación. Así. Ah, SpaceX es esta empresa privada que intenta romper el esquema con este este con este con esta estrategia. Y es curioso porque esta es la misma estrategia que él luego que luego implementa en Tesla en Tesla Motors eh, Tesla, es un, es un, el modelo de Tesla es básicamente, él dice él plantea que Tesla iba a ser la, la, la piedra angular como él va a financiar todo el resto de, de los proyectos de Elon Musk él es una de las apuestas más importantes y por ende también es otra del, es, o sea, si vemos a Elon Musk eh, se podría considerar que, que es como tiene dos cabezas está toda la parte de SpaceX, y está toda la parte de Tesla Motors. Okay. Eh, Tesla Motors toma el mismo principio de SpaceX. Él, de hecho, eh, toma como objetivo crear un carro eléctrico y toda una batería eléctrica eficiente, un hogar eficiente. Él comienza en el mismo criterio. Vamos a hacer primero el mejor carro eléctrico posible Eh, un carro de calidad, un carro de lujo, y luego vamos a ir bajando los costos hasta el punto de ser competencia con el resto de la industria automotriz. Esa es como la masificación del carro eléctrico, es el objetivo de Tesla a largo plazo, aunque no es tan a largo plazo, él siempre pone plazos de 2025 cosas no muy lejanas pues
1: sí sí sí, sí.
0: y bueno estamos bastante. que o sea lo que quiero lo que quiero resaltar es que este tema de cada vez convertirse más eficiente en la reducción de costos y en la masificación es como la, la, la esa esa visión que tiene Elon Musk de, de, de sus negocios a él no le basta con tener Tesla último modelo como a Ferrari. Sí si le basta, por ejemplo, tener modelos caros y ya. Uh-huh. Él quiere convertir estos modelos caros en modelos accesibles para las personas. iguales en, en SpaceX, porque en su proyecto de SpaceX, él quiere convertir el turismo espacial masificado. Él es quiere que los que viajen sean millones de personas, no unos pocos científicos para explorar. Uh-huh él tiene toda una visión distinta de de cómo debería ser el espacio en el caso de SpaceX
1: así es y eh, lo de Tesla que mencionaste eh, me parece interesante porque sabes que está el plan el plan maestro de Tesla que es más o menos lo que describiste que era comenzar con el roster el Tesla roster, que era un carro bastante caro del cual se fabricaron 500 unidades al año entonces la idea era agarrar todo ese dinero mostrar que los autos eléctricos podían ser rápidos desmitificar todo eso y luego reinvertirlo en la compañía fabricando en su segunda parte el, los vehículos de mayor volumen o sea, mayor volumen en cantidad de fabricación claro. y, y, y más baratos ¿no? entonces sale el Tesla modelo S eh, que hay un montón de versiones el modelo S es un poco más grande eh, Perdón, es un poco más costoso. Es una berlina de lujo que compite contra las otras berlinas en el mercado, contra las de Mercedes-Benz, las de BMW, las de Audi. Y al final, eh, se trata de llevarlo a fabricar el modelo 3, que es un auto que hoy en día se ha atrasado su entrega, que ha sido mucho más barato. La gente hacía colas, como, como hacían colas para comprar el nuevo iPhone, hacían colas para comprar el modelo 3, bueno, para reservarlo y esperemos que a partir de noviembre de este año se empiecen a, a, a entregar en Estados Unidos y ya para Europa le toca el año que viene pero lo de Tesla es muy... claro, en, es que fíjate sí, bueno, ah,
0: modelo que quería agregar es que el modelo 3 eh, tenían planeado que costara 35 mil dólares sigue siendo obviamente más caro que, que la mayoría de los, de los modelos hogareños de, en Estados Unidos y todo esto así es. pero te estamos hablando de un vehículo eléctrico que costará 35 mil dólares. Sí. Con, eh, es enorme el, el, el avance.
1: Con 400 kilómetros de autonomía. Y que lo puedes cargar en un par de horas. ¿Es? De hecho, en, Exacto. En, la, en los supercargadores de Tesla, que habrán algunos en las vías, tú puedes cargar el auto completamente, creo que desde el 80 al 100%, del, del 20 al 100%, en 10 minutos. Eh, y esto es gracias. Es eh, yo no sé si tú sabes Solar City que es otra compañía de Elon Musk, donde la idea era eh, hacer casas que fueran verdes, ¿no? limpias, de consumo de energía, uh-huh. con paneles solares y todo este tipo de cosas. Pero la, eh, la, la cosa se complicó. Y como Tesla estaba fabricando baterías, decidieron terminar fusionando SolarCity y Tesla. Eh, entonces se inventaron una cosa que se llama el Powerwall y los Power Packs. Los Powerwall okay. son unas baterías de litio de, digamos, no, no sé cómo, como la mitad de una nevera, ¿no? o como una neverita pequeña que tú pones en tu casa. ¿Okay? El Powerwall va pegado en la pared de tu casa y se alimenta de todas las fuentes de energías renovables que tú tengas. Bueno, incluso puede agarrar la línea eléctrica del, del, de la calle, pero no es la, la, la gracia, ¿no? La idea es que tú tengas tus paneles solares, que tú tengas eh, si, te, si tu ciudad o el lugar donde vives en Estados Unidos tiene los los, ¿cómo se llama? los molinos de estos de viento, ¿no? Los gigantes que, que van agarrando energía limpia uh-huh. y todo esto alimentan al Power Wall. Y el, y el Power Wall resulta que a una casa de dos dormitorios le puede dar luz, si se va la luz, se la puede dar un día a máximo consumo de todo lo que almacena. Y los Power Packs son lo mismo, pero sin estar pegados a la pared. Y hay un montón de, de. ¿Cómo se llama? De proyectos. Porque esto es interesante, estamos hablando ya de, bah, de cosas grandes. Por ejemplo, en Samoa, en la isla de Tau, ¿ok? Hay 5300 he paneles fotovoltaicos. Y junto con los power packs y los, y los power walls que hay en toda la isla, se puede mantener el consumo, ¿ok? Durante tres días. O sea, si, si la isla pierde un, La red eléctrica, normal la, de, la que se gasta Se corta Toda la isla tiene un consumo durante tres días Repleto sin, sin sol Porque los paneles solares no funcionarían ¿no? Quita el sol y quita la red eléctrica Los Powerwall Y los Y, y, lo, y las eh, Powerpack Podrían sostener la isla durante tres días De hecho, en el sur de Australia Que brutal en el sur de Australia el, eh, hubo un, hubo un caso En el que ocurrieron apagones En el sur okay, Y parece que okay. eh, la, el, el gobernador de ese, de ese lugar Estaba pidiendo soluciones Para que no pasaran otra vez Y Elon Musk puso un tweet Donde le decía que Tesla tendría El sistema instalado funcionando A 100 días de la firma del contrato Y si no le sale gratis entonces, estamos hablando de tecnología real que existe hoy en día Que parece de película Estos Powerwall y estos Powerlink aguantan bastante De hecho, hace poco sí, salió, total, total. salió la batería de litio ¿ok? Con Panasonic Que ellos querían fabricar esta batería Que dura 10.000 veces más que la duracel que te puedes comprar eh, Y tiene y, y no pierde el, el, el voltaje nunca O sea, en el, el momento en el que se muera se muere con toda la, la energía que podía dar, no sé si tienes otra, es que, si quieres hablar que, un poco más de esto. Sí,
0: sí. Eh, de hecho, eh, es interesante cómo Elon va, va mezclando todos sus proyectos de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En uno de los videos más, más conocidos de él, eh, una, es una de las charlas TED, donde le hacen una entrevista genial, donde se aprecia mucho la visión del mundo que él tiene. Y él dice que su objetivo, por lo menos en el caso de Tesla y SolarCity, esta mezcla, es el de una casa a las afueras de una ciudad, que sea totalmente autónoma en temas eléctricos, que incluso tú llegues con tu carro eléctrico, lo conectes al sistema de la casa, puedas vender el exceso de 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 energía eléctrica al sistema eléctrico nacional, él quiere rentabilizar todo él quiere que si tu casa produce más energía de la que consumes, la vendas es y obtengas ingresos él quiere que tu Tesla no solo sea eléctrico y pueda también producir excedentes vía eh, conectando a la electricidad y, y todo este tema también quiere que Tesla sea eh, manejable auto manejable, que, te autopiloto, sí, que tenga sí, un sí, autopiloto sí. y que tú puedas elegir que sabes, cuando tú estás en tu casa y no necesitas el carro puedas mandar a ser de taxista al taxi, a, a, a tu casa. Eh, es, es increíble el, hay todos unos proyectos en donde él quiere que esté todo integrado y a la vez que todo genere rentabilidad eh, por eso él te vende un proyecto tan por eso es que ha, ha recibido tanto apoyo porque él sabe vender bien las visiones que él tiene
1: eso es correcto. Eh,
0: t- él tiene otros proyectos. O sea, es el tema de, del uso de, de, de las redes sociales para crear en compañías nuevas. Eh, eh, es, otro, es otro modelo, ¿no? Está el tema, de, por ejemplo, de Boring Company, que nace uh-huh. en un tweet del molesto por los embotellamientos... ¿No de qué ciudad? Creo que de California, ¿no? no sí, no lo en acuerdo. Los
1: Ángeles, sí, en Los
0: Ángeles. De Los Ángeles. En este, o sea, y él dice a construir una compañía que abra túneles subterráneos para, que él, para, que, para solucionar el tema del embotellamiento. Y eh, no solo lo dice como en broma en Twitter, sino que lo, lo, lo hace, hace real. Pues, empieza a crear esfuerzos
1: para lograrlo. Sí, ya, ya tiene... Eh, él tiene agitados. todos
0: estos proyectos que, o sea, lo, lo curioso es que no parecen rentables, pero aún así él logra vender. La, o sea, o parecen rentables a muy largo plazo y, y él logra vender ese carisma Para que los inversionistas crean en él eh, Él tiene un carisma enorme O sea, de los más importantes actualmente
1: Es cierto, y quería, quería mencionar dos Bueno, en realidad son tres Empresas rapidito Que son Neuralink okay. Bueno, voy a mencionar estas dos que van juntas Neuralink y Alción Molecular eh, La primera, que es Neuralink Busca resolver problemas y enfermedades del cerebro ¿okay? Y trabaja todo esto Lo que es el, el perfeccionamiento humano Esta es una idea de él Y, y están trabajando en eso Se sabe poco hay que, eh, hay, No me quería adentrar mucho Porque es otro tema muy largo Muy extenso Sobre el cual no sé nada Pero me parece bastante interesante claro. Y el Halcyon Molecular también Que es otra compañía en la que buscan vencer el envejecimiento humano ¿okay? entre otras cosas, resolver otro tipo de enfermedades porque trabajan directamente con el ADN y o sea, este tipo está metido en todo, en energías en, en mejorar el, 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 el ser humano en ir al espacio también tenemos a OpenAI que es una compañía que lo que busca es primero sin fines de lucro que es muy importante, y lo segundo es que está basada en las y amigables, ¿no? En las inteligencias artificiales amigables, para evitar eventos súper eh, fantasiosos y exagerados como Skynet ¿no? Pero de hecho, okay. ellos tienen una división que se llama el OpenAI Gym, ¿no? El gimnasio y suena extraño, ¿no? El gimnasio para una inteligencia artificial pero tú te puedes meter tú puedes buscar OpenAI y meterte en el Gym y te descargas códigos y te descargas programas y juegos en los que la inteligencia artificial que tú hayas diseñado, eh, ella aprende a jugar esos juegos, aprende a, a interactuar, aprende a ser amigable, ¿ok? Y no, no a ser una psicópata okay. loca, degenerada porque, bueno, estamos hablando de eh, sí, y Estamos hay, hablando de internet, exacto. que realmente tiene un montón de ideas peligrosas. Y hay un, hay un evento, bueno, ocurrieron dos eventos en Dota, en Dota 2 el año pasado y este año, donde se enfrentaron jugadores profesionales de Dota 2, ¿no? este videojuego, contra las inteligencias artificiales de OpenAI, ¿ok? Eh, la OpenAI jugaba contra bots primero para aprender el juego, y, en el, y el año pasado se enfrentó al mejor jugador de Dota en un 1 versus 1 y le ganó. Y este año hubo, eh, hubo otro enfrentamiento en el que jugaron un 5 contra 5, agarraron los cinco mejores jugadores de Dota los pusieron en un equipo y, de lo, y en la otra computadora en las otras computadoras enchufaron los pendrive con, con la inteligencia artificial y, medio, y tenía personalidad la inteligencia artificial entraba a la partida las, estu, las estuve viendo, entraba a la partida y escribía en el chat all cosas como eh, tenemos un 99,95% de, de chances de ganarlas y cuando tumbaba en una torre le escribían, ahora tenemos un 99,97% y así hasta que llegaron al 100% y, y los jugadores le escribían cosas a la computadora y las computadoras le respondían ¿no? les, respondí. les respondían cosas como no esperaba eso este, cuando, los, cuando los hacían, los, les atacaban de forma imprevista claro, le hacían estrategias de hecho, el, el Open ai eh, las inteligencias artificiales que hay ahí eh, son, son tan buenas que eh, estaba explicando el, uno de los ingenieros en, y, los, y los programas también que la computadora decidió no jugar perfecto, o sea, no aprender no, no jugar el juego de forma perfecta porque se dio cuenta de que sus, sus oponentes podrían predecir esa, ese, esa búsqueda de la perfección, no, perfecto entre comillas ¿no? como dar los pasos hacia adelante, los pasos hacia atrás esquivar aquí, esquivar claro, allá claro. sino cometer errores como de manera a propósito. técnica, no estrategia exacto. exacto, se decidió cometer errores a propósito para ser impredecible y, y eso me parece impresionante, no sé qué piensas tú.
0: Sí, no, realmente es una locura todo lo que quiere llegar a ser Elon Musk con todos sus proyectos. Es, es, o sea, quiere revolucionar de distintas áreas en distintas áreas que para nosotros parecieran que no tienen mucho que ver. Y, y él logra interconectarlas todas y ver un futuro en donde todas tienen algo importante que dar. Y allí es donde yo creo que hay que llegar al punto más, más importante. Es el tema de, de estos ideales o esta visión de futuro y la viabilidad que tiene esto. Okay. O sea, es posible el éxito de estos ideales de Elon Musk. O sea, el futuro sobre el futuro de la humanidad. Eh, y otra cosa muy importante, él habla de que él quiere ver este futuro o sea, él quiere exacto. estar vivo cuando todas las cosas que él promete ocurran. Exacto. Él no está pensando 100 años en el futuro, 50 años en el futuro. Él está pensando más en el ahora que en el futuro. Él está cerca de cumplir Entonces, 50 Entonces, esto... Sí, sí, exacto. El margen de, de maniobra que le queda es bastante, bastante eh, corto. Y el tiempo es uno de sus, de sus tantos enemigos. Eh, yo no sé qué, qué piensas tú al respecto de esto o sea, tu, tu opinión al respecto de si Elon va, va a poder ver toda esta idea que él tiene el futuro. Yo eh, cree... O sea, cuando hablo de ideas de futuro es eh, que los carros eh, electrónicos que los car- carros eléctricos perdón, sean lo, los de mayor uso eh, o los más eficientes y los más rentables eh, que tengamos lo de Marte de la la primera colonia en Marte Eh, que tengamos los túneles eh, que tengamos las inteligencias artificiales cada vez mejores o sea, toda esta cantidad de enormes proyectos que tiene él ¿tú crees que él logrará ver todo, logrará ver parte ¿cuál es tu tu opinión? sí
1: bueno, yo creo que va a haber parte y va a haber bastantes partes Eh, a ver voy a empezar con Tesla que sería, eh, digamos lo más entre comillas simple ¿no? el auto eléctrico que ya está casi prácticamente listo este, si tú revisas todas las compañías automotrices lo que se han hecho es dar, dar un vuelco total hacia el, los autos eléctricos están inundando los mercados así que yo creo que dentro de poco los únicos autos a gasolina que van a quedar van a ser los super deportivos y van a ser un lujo y ya para las personas que los puedan pagar y llevarlos a los ¿cómo se llama? a los circuitos, a correrlos y ya pero el auto eléctrico va a terminar siendo muy barato hoy en día tienes acceso a un montón de compañías que te venden cualquier cantidad de modelos eléctricos de hecho ya casi todos los modelos que salen tienen una versión por ejemplo el motor normal de combustión interna a gasolina está la versión diésel luego hay una versión híbrida y después está totalmente eh, eléctrica eso lo va a ver eso estoy seguro que en su mayoría lo va a ver de SpaceX okay. Eh, es bastante complejo porque ya, ya él creó el cohete reutilizable, ya los cohetes que utiliza SpaceX se reutilizan una y otra vez se recogen en el mar y todo esto o en plataforma o en tierra eh, él quería utilizar esos cohetes para acortar los viajes internos en el planeta, ¿no? lo, que, lo que nosotros conocemos como montarse en un avión y ir a otro país él lo quiere hacer eh, con, con estos cohetes ¿no? con con una versión del cohete que arriba llevaría un, una cápsula enorme con asientos para las personas y sale de la atmósfera vuelve a entrar y aterriza en otro país y es reutilizable y va a ser súper barato bueno hasta el punto en el que él quiera hacerlo gratuito este quizás eso de gratuito no lo llega a ver porque no se abarate lo suficientemente y no tenga ingresos suficientes por otro lado pero puede que dentro de algunos cuánto le quedará él tiene cerca de los 50 Dentro de unos 30 años, 40, se empiezan a ver viajes dentro de Estados Unidos con, con esa tecnología. Lo puede ver. Este, the Warren claro, company, claro, claro. company ya tiene permiso. ya De hecho, no solo ya tiene los permisos, sino que ya están abriendo los huecos debajo de, de la ciudad de Los Ángeles. Eh, ya hay gente que está anotada eh, con sus autos para probar los primeros eh, viajes por abajo. Que son unas plataformas para que la gente sí, entienda. La. El auto baja como un ascensor en un parking, hacia el subsuelo, lo, haga, lo ancla a una plataforma y la plataforma, por unas guayas, unas vías, eh, llevan el auto hasta otro lugar. Eh, eso ya Pero está. Que utiliza
0: tecnología de Hyperloop,
1: ¿no? Del Hyperloop. Que es otro de los uh-huh. proyectos de, de él. Exactamente, que es el, el, el tren Bala al vacío, que la idea es conectar ciudades, que tú, por ejemplo, puedas vivir en Londres y trabajar en Madrid. Y te levantas a las, a las 7 de la mañana Te desayunas, te montas en la Hyperloop Y en 10 minutos estás en el trabajo Este Lo de la Hyperloop Lo veo un poco complicado Por más cuestiones Yo creo que de eh, Que los países se pongan de acuerdo En cómo financiar todo eso Entre países claro Porque internamente estoy seguro Que a Estados Unidos le va a encantar Le va a parecer espectacular que las personas pueden ir de la costa este A la costa oeste En cuestión de minutos eh, y muy barato que no sea por avión tampoco entonces también para transportar carga es espectacular el, el el hyperloop luego tenemos el solar city que bueno ya sabemos que está con spacex todo eso puede funcionar él puede ver todas sí, esas sí, casas sí. que tú dijiste y lo del openai lo del neuralink y este tipo de cosas que ya son más eh, no voy a decir ficticias sino un poco exageradas en cuanto a la tecnología que se necesita yo creo que para el punto en el que esto empiece a funcionar posiblemente o lo ayude a ser entre comillas eh, un poco inmortal porque sus propias compañías podrían ayudarlo a, a, a tener acceso a a más años de vida claro a envejecer lento Juan envejecer lento exacto y que dure 150, 170 años, quién sabe, este, que por cierto, la inmortalidad es un tema que debemos trabajar también en, en, lo, sí, en los podcasts. Sí,
0: lo, hay que anotarlo para un futuro podcast.
1: Este, pero yo creo que para ese momento, y de ver colonias en Marte, esas colonias de un millón de personas, ya está medio borroso la cosa, es muy difícil, es muy costoso. Pero como él mismo dice, no, nunca hay que rendirse y, y siempre hay que luchar y, y trabajar duro. Entonces puede que vea bastante antes de, de sus últimos años de vida.
0: Bueno, tú sabes que todo esto es súper motivador, súper hermoso. O sea, a todos nos encantaría ver este futuro. Pero yo creo que también hay que ver la, las cosas malas de todo esto. O sea, yo, no, yo me voy a poner un poco en el papel de, de ser el que vea la, las cosas el agua eh, más en la realidad, exacto, <risa> o, o algo por el estilo. Debido a que, o sea, estamos en, en, ante un personaje que obviamente está ilusionando al mundo, está vendiendo un futuro muchísimo mejor en términos de progreso, por lo menos tecnológico. Eh, pero, o sea, digamos lo siguiente... Tesla que es su mayor empresa la que está destinada a financiar todos los demás proyectos desde hace unos años para acá ha tenido problemas respecto de, de ingresos con respecto a, a la cantidad de deuda que tiene que, que requerir pues. uh-huh. estamos hablando que Elon Musk se ha convertido en probablemente, lo, lo diría así una de las apuestas pero en el sentido malo de la palabra, en el sentido lúdico okay. Más arriesgadas y a su vez eh, de las que mejor puede pagar en la historia de la humanidad Yo creo que así es como, como está ahorita viendo la gran mayoría de inversores Y hablamos del tema de, de que el tiempo es el, el mayor enemigo de, de Elon Musk mientras más pase el tiempo y y, y no se vean los avances concretos o por lo menos la la culminación de alguno de los objetivos de Elon Musk los inversionistas no van a estar satisfechos estamos hablando que Tesla eh, actualmente posee una deuda de largo plazo de 9.5 billones de dólares Eh, y está o sea, y y está valorada todos sus activos en la mitad de eso en 4.73 miles de millones Eh, estamos hablando que o sea, es una empresa que podría enfrentarse a problemas de deuda eh, a largo plazo estamos hablando de una empresa que actualmente todo este progreso que está que está trabajando está financiado prácticamente en inversionistas y no en, no en el ingreso de, de sus actividades. Tesla no puede aguantar todo este progreso. Él requerirá ayuda, como tú bien dices, de naciones, requerirá ayuda de, de financiamientos que de verdad logren creer en la visión de Elon Musk. Y allí es donde yo creo que es uno de, lo, de los talones. Estamos hablando que Tesla es una empresa que, que prácticamente quema dinero, sí, o sea cada, cada minuto quema 6.500 dólares cada Exacto. minuto que pasa en, el, eh, en la tierra uh-huh. eh, entonces hay personas que, que fascinados en este en este futuro que vende Elon Musk van a, van a meter su dinero pero van a haber otras que metieron su dinero y se van a empezar a cuestionar cuándo voy a ver dividendos. yo o sea, digo que si Elon Musk tiene éxito quien metió dinero en sus proyectos va a ser la próxima, los próximos magnates de, del mundo porque Elon Musk está apostando a cambiar la sociedad actual a cambiar la, la, la tecnología a ser un, un no sé, un Da Vinci a ser un, una nueva revolución tecnológica y hay personas que como lo que hablabas antes, eh, hay personas que van por lo seguro, van por el crecimiento seguro y, y como la, la tradición de las inversiones y hay otros que, que prefieren tomar los riesgos. Elon Musk es un riesgo alto y, y bueno, depende de las personas si, si le van a creer o no. Espero que no terminen siendo como una especie de charlatán o, o fracasado en la historia. Porque de verdad él lo ha, lo ha intentado. Si algo ha hecho es intentarlo. Y, y espero que no, que, que tenga todo el éxito, porque eso el que el, el hecho, de que él tenga éxito, se traduciría en el futuro, o sea,
1: el mejor futuro imaginado de, de la humanidad, pues. Sí, sí, claro.
0: Exacto. Eh, es, que eh, esto
1: es es, es cierto.
0: Sumamente interesante todo esto O sea, yo no sé que, si tienes una opinión al respecto Del tema este de la deuda De, de, de si es lo sostenible De esto, porque el hecho de que se vuelva Sostenible es cuando se masifique Y todavía falta tiempo para la masificación ¿no?
1: Es correcto, sí De hecho eh, Estaba viendo que Tesla, que fue quien inicia El mercado de, de los autos Eléctricos Y tenía prácticamente toda la cuota Está perdiendo contra BMW. Porque esta compañía, claro, está empezando a hacer autos eléctricos mucho más baratos de los de Tesla. Y se están vendiendo más. Y BMW es una compañía que puede claro. sostenerse en caso de que sus autos eléctricos fracasen. Pero Tesla no. Y Elon Musk no porque necesita Exacto. Tesla. Este, y, y es bastante riesgoso todo. También, eh, en, eh, ¿cómo se llama? SpaceX que hoy en día vale 20 mil millones de dólares cuando antes, no sé si decirlo cuando empezó o antes de empezar porque ellos tenían cuatro cohetes en un almacén ¿ok? y el primero les explotó, el segundo les explotó el tercero les explotó cuando le quedaba el último era o ese funciona o la compañía se acaba, o sea o ese cohete llega, sube el satélite y regresa a la Tierra para ser reutilizado Y seguimos con esto O se acaba el sueño Y él apostó, él apostó a eso Y le salió, como le pudo no haber salido Como le pueden no salir un montón de cosas Pero eh, Que el tipo lo intenta, lo intenta Por lo menos lo intenta Y yo creo que necesita Más allá de los trabajadores que tiene Y más allá de su propio esfuerzo personal Necesita más magnates y más ricos o sea que, que surjan el nuevos interés. ricos que, lo, que se unan a su forma de, de invertir y de crear cosas porque hoy en día si tú revisas la lista de los más ricos por ejemplo él está de puesto 54 pero tú revisas toda esa lista y es un montón de gente que como el mismo Jeff Bezos que está de primero lo único que le interesa es hacerse más rico no parece tener ningún, ningún interés altruista ni, ni en mejorar la sociedad este, si revisas a, ah, claro. a Bill Gates Bill Gates está bastante viejo eh, y aunque ha donado, Es altruista pero... Aunque ha donado cientos de miles de millones Su compañía no va en pro de un desarrollo Ni, un, ni una revolución Digamos tipo revolución industrial Moderna Que, que está buscando hacer eh, vale. Elon Musk no va por ahí Y si sigues la lista para abajo Los que están antes de él y los que están después Nadie se parece a él y me, eso es lo único sí. que me preocupa Que en caso de que él fracase O no lo llamaría fracase Sino que todas, la mayoría de sus compañías No terminen siendo lo que él espera eh, eh, Se corte ¿no? Se abandone esto Y entremos en un proceso de...
0: No hay otro long mouse Exacto
1: De que las cosas no avanzan muy rápido No avanzan mejor Este... Y yo quiero terminar Con una frase Este... Bueno, por lo menos terminar mi parte Con una frase eh, claro, claro. de Elon Musk que dice así ¿no? cuando algo es lo suficientemente importante tienes que hacerlo incluso si las probabilidades juegan en tu contra una crítica bien pensada de lo que sea que estés haciendo es tan valiosa como el oro
0: Elon Musk es es una persona que apuesta por el futuro y él siempre ha sido esas mentes que dice es mejor pensar en grande, pensar en un futuro muchísimo mejor y trabajar todos los días para ese futuro que esperar que alguien más lo haga y que no, no y esperar que otro sea el que trabaje por ese futuro uh-huh. necesitamos más Elon Musk que tomen estos riesgos porque esto es la vida pues, es tomar riesgos y crecer
1: así mismo y así termina otro episodio de Hablemos Claro, por favor deja en la caja de comentarios tu opinión y recuerda Lo más importante es hablar claro, porque el conversar es lo que nos hace humanos.